0: Olá pessoas, esse é o Contei Pra Você, um podcast sobre as suas próximas histórias. Eu sou a Carol.
1: E eu sou o Jonathan. E no episódio de hoje eu vou contar pra você um pouquinho sobre uma das minhas melhores leituras de 2020, um clássico publicado no finalzinho do século XIX, o retrato de Dorian Gray, o único romance do, da brilhante carreira de Oscar Wilde. Eu acredito que o Dorian seja uma figura bastante popular hoje em dia, entre as pessoas no geral. Talvez a maioria não conheça a história dele a fundo, mas saibam ali por cima o que, que ele representa, que é toda essa questão do narcisismo. Eu consigo até enxergar as pessoas mais antigas, que têm um certo conhecimento sobre literatura, usando uma expressão tipo ''Nossa, mas hoje você tá só Dorian Gray, né minha filha?'' De um jeito bem, bem, bem pomposo, né? Não desse jeito, claro. É, um exemplo bem interessante e jovem também é a presença dele em O Mundo Sombrio de Sabrina, que é uma das queridinhas da Netflix atualmente, né?
0: Esse traço do cultivo à beleza é bem característico de hoje em dia, com todo o apelo das redes sociais e tudo mais. Acho que não é muito difícil achar um Dorian Gray ou dois passeando aqui pelo meu bairro para ir na padaria comprar dois reais de pão.
1: Nossa, sim. E se engana quem acha que pra ser narcisista precisa ser rico como o Dorian Gray da vida, né? Tem muita gente por aí no padrão de classe média que documenta o próprio dia inteirinho nos status do WhatsApp. Da hora de acordar, ao que fome, lá pelas 11 horas da noite, ao indo dormir, beijo pra quem fica, né?
0: Será se isso foi indireto pra alguém?
1: Não foi porque eu dou aquela silenciada em todo mundo que faz isso.
0: Sim. Mas então você conheceu o livro por causa da Sabrina?
1: Por incrível que pareça, foi uma arte feita por um fã do livro ou algo assim que eu vi no Twitter no ano, no ano passado. Eu tenho ela no celular até hoje, mas não faço a mínima ideia de quem fez. Só, pode dizer, só posso dizer que é muito bem feita e que, e que me encantou a ponto de, de querer conhecer a história inteira. Eu vou descrever para vocês terem uma ideia de como que ela é. Nela o Dorian está sentado usando uma roupa social. É, ele está numa cadeira de veludo vermelho um quarto todo velho e empoeirado, que, que é retratado no livro, inclusive, com um sorriso no rosto e uma faca ensanguentada na mão. E ao fundo está um enorme retrato dele já todo deformado. Se alguém já viu ou se tem alguma ideia de quem é um artista, conta pra gente lá no Twitter, é arroba eu contei pra você. A, a pessoa que fez manda bem demais, hein? merece todos os créditos do mundo.
0: De jeito engraçado de despertar a vontade de ler um livro, John.
1: Nossa, assim, nem me fala. É, com esse livro, nada foi normal, juro. Tipo, eu lembro que eu fiz uma pesquisa bem por cima sobre ele, procurei por algumas edições e capas, né? Com livros clássicos, a gente tem esse luxo de escolher, assim, entre o que agrada mais. E por fim, eu resolvi comprar uma edição da Penguin e eu comprei mesmo, né? Cheguei a finalizar a compra, mas aí nos minutos seguintes eu descobri que existem duas versões diferentes do livro. Eu fiquei, ué. Né? E com essa informação, o que, que eu fiz? Cancelei a compra, foi mal o Submarino, né? não desista de mim, e eu comprei uma outra edição.
0: Que loucura, gente, mas como assim duas versões?
1: Então, amiga, é aí que a coisa toda fica interessante, talvez tão interessante quanto o enredo do livro é a história do próprio Oscar, que também é muito conhecida por todas as polêmicas, controvérsias, e inclusive a obra leva muito disso. Eu gosto de pensar que o livro e a história da, e de vida do autor estão bem A gente sabe que, na maioria das vezes, existe uma relação muito próxima entre criador e, entre criador e criatura. Mas tem muitas questões sobre isso para pontuar nesse caso em questão, e eu vou começar pela história do Oscar agora.
0: Eu conheço uma coisa ou outra sobre a história dele, mas estou curiosa para saber mais.
1: É, Que bom, então vamos lá. É, para começar, é muito comum assumir que o Oscar seja inglês por ele ter estruturado toda a vida, toda a carreira ali na Inglaterra. Mas, na verdade, ele é irlandês, nascido em Dublin, em outubro de 1854. Ele estudou em Oxford, onde começou as atividades como escritor, e ao sair em 1878, fixou residência em Londres, né? Onde ele passou a ter uma vida mais agitada, com festas e todas as extravagâncias, pela qual ele é conhecido quase um século, dois séculos depois, né? Tipo... E se ele tivesse nascido ali, entre a década de 90 e o início dos anos 2000, hoje em dia ele seria aquele influencer com a vida bem badalada que não consegue ter uma conversa sem citar dois memes a cada 20 palavras.
0: E falando em memes...
1: Os pais de memes chegaram para deixar o seu momento de leitura muito mais divertido.
0: Eles são uma fusão mais do que especial para o momento de leitura ideal marcadores de página que são indispensáveis para todo bom leitor, mais memes com frases divertidas para te acompanhar em suas leituras inesquecíveis.
1: A pré-venda começa no dia 18 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro e você pode conferir os modelos lá no Instagram, que é arroba memes.
0: Tá muito legal os memes, gente. Vão conferir.
1: Sim, com certeza.
0: Mas então, vamos voltar ao Oscar.
1: Voltando então... É, por todo o seu trabalho artístico e também pelo seu carisma e jeito de se, por, de se portar, ele era um cavaleiro, né? tipo, muito conhecido por isso. Todos queriam ele por perto e o admiravam muito. Rapidamente, ele se tornou um dos maiores nomes do esteticismo, que foi um movimento artístico e intele intelectual que perdurou ali na Europa durante boa parte da segunda metade do século XIX, que visava estéticos nas obras. Tipo, vamos fazer isso aqui de um jeito bonito, é né? o que importa sem testão de Facebook nem nada, mas se der para colocar ali no meio, tudo bem também. Mas o importante é ser bonito. E o Oscar chegou a fazer uma tour pelos Estados Unidos, divulgando as ideias do esteticismo, inclusive, de tão influente que ele era nessa área. E, posteriormente, ele viria a ser um dos maiores nomes do movimento na área da literatura. Inclusive, acredita-se que com a sua prisão, em 1895, foi o fim do esteticismo. Agora você deve estar. Mas prisão, como assim? Então, agora vamos às polêmicas, e como vamos falar de polêmica, a gente tem que começar pelo matrimônio, já que monogamia é sinônimo de confusão, principalmente né, naquela época. É, em 1883, o Oscar se casou com Constance Lloyd, também escritora, com quem ele teve dois filhos. Mas, como diria a Cristina, a minha professora de História do Ensino Fundamental, as minhas línguas falam que ele tinha diversos casos extraconjugais com homens. Sim, a sexualidade dele é um tema muito debatido hoje em dia. E, e esse tema também é muito presente em Gray, né? Mas vamos por partes. A vida de Oscar era muito movimentada, como eu já disse. É bem provável que haja vários relatos e de cerca dele, mas vamos falar do mais famoso, né? Conhecido como A Noite de Paris, Lord Alfred Douglas, ou Bose, para os íntimos, que era 15 anos mais novo que Oscar. Segundo relatos, o Bose era bem aberto com a própria sexualidade e também era algo como o famoso filho rebelde, mas que ao mesmo tempo não consegue ficar ali muito tempo sem o luxo e a atenção com o qual foi mimado a vida toda. É, Pense em uma pessoa com um temperamento difícil, Bose. Né? O pai dele era um marquês de Queensberry, eu acho que é esse o nome, e, e ele via a relação do filho com o Oscar com muitos com muito maus olhos, né? Tipo, Então é óbvio que ele desaprovava tanto que ia fazer de tudo para passar a perna no Oscar, para tentar preservar a imagem da família. Que, como marquês, era muito tradicional, né? E toda aquela coisa. Em um determinado momento, o marquês resolveu, inclusive, escrever um bilhete com uma série de ofensas ao Oscar. Chamando ele de sodomita, inclusive, né? Se você não sabe que eu sou donita, eu também não vou dizer. Dá um google
0: aí. Ah, tá. Pode deixar.
1: Enfim, o Bose, que era bem afrontoso, como eu já disse, cismou que o Oscar devia processar o pai dele por difamação. E foi aí que a merda toda rolou. No final, o feitiço virou contra o feiticeiro. O marquês, que não era que de bobo, não tinha nada, foi lá e reuniu um monte de provas, chamou alguns dos amantes do Oscar, inclusive, que, que eram mais novos. É, e o próprio retrato de Dorian Gray... Como, como foi usado como prova, né? E no final ele foi condenado por, abre aspas, flagrante indecência, fecha aspas. Uma vez que não havia nenhuma lei que pudesse ser, eles, que, ele, que ele pudesse ser enquadrado, com mais enfoque nas relações afetivas que ele tinha. A era vitoriana e as suas hipocrisias, né?
0: E o que rolou com ele?
1: Então, ele foi condenado a dois anos de prisão e trabalhos forçados. Todo mundo, inclusive a Constance, disseram que ele devia fugir e tentar se refugiar em outro lugar. Mas ele resolveu que não, que ele ia ficar e cumprir a pena como se deve. Na, inclusive, na prisão, ele escreveu um dos, dos seus trabalhos mais pessoais, uma carta ao Bose, que, que foi publicada depois da sua morte, inclusive, com o nome de De Profundis. Depois de cumprir a pena, já com a saúde bem debilitada, ele se refugiou na França, onde ele passou a usar o pseudônimo, um pseudônimo, né? E viveu seus últimos anos com a ajuda de amigos. A Constance e os filhos se mudaram da Inglaterra e trocaram de nome. E depois de toda essa confusão, né? Ou seja, ele nunca mais viu os filhos, que aparentemente ele prezava muito, apesar de toda essa história toda, né? Os últimos anos da vida dele foram muito tristes.
0: Gente, polêmica demais para uma pessoa só. Uma história muito sofrida, mas que agrega a gente. Acho que ele era... Acho que ele era e vai continuar sendo uma figura muito querida.
1: Inclusive, fato interessante sobre o local onde o Oscar foi sepultado, aliás, eu acho que os restos foram movidos para lá depois, mas enfim. É um dos maiores cemitérios de Paris, e parece que as pessoas iam visitar e beijavam o túmulo para deixar marcas de batom. É, jogando o túmulo de Oscar Wilde no Google é a primeira coisa que aparece, só que daí tanta química começou a corroer toda a estrutura, que é uma obra de arte centenária, né? esculpida a mão de um dos melhores amigos do Oscar. Então parece que tiveram que colocar uma barreira para as pessoas não se aproximarem demais e deixarem selinhos lá, imagine. E, e uma coisa muito doida, né? Sair é, dando beijinhos em tumbas no meio de cemitério, tipo Corona temos visitas, por favor. Mas ao mesmo tempo é bonito é, ver o carinho, né? Além de ele foi alguém que muitas pessoas eram naquela época, né? Obviamente ele não era perfeito, ele muito provavelmente errou com a constância várias vezes. Essa coisa do gay que usa a mulher como peça de disfarce, que acaba sendo romantizado em muitos lugares, eu acho que isso também caracteriza o machismo, né? Uma vez que, que se ignora que a mulher também tem sentimentos, e que ela merece uma história de amor verdadeira. Mas, enfim... Ainda assim, ele foi alguém que dá voz a, a todas essas pessoas e a todas as injustiças que elas sofreram porque a culpa é da sociedade primeiramente, né? É uma estrutura. É uma estrutura. Muita gente sofre no mesmo no, no jogo de alguém que precisa fingir ser alguém que não é. É uma coisa muito, muito complicada.
0: Tudo isso é realmente muito forte. Mas uma coisa que nessa história toda me deixou curiosa, o que, que o retrato de Dorian Gray tem que poderia ter sido usado para incriminar o Oscar.
1: Eu acho que chegou a hora de falar do livro em si, né? <risos> Acabei de lembrar que o episódio do Contei de hoje é sobre ele.
0: Pois é, Dion.
1: <risos> então tá bom. É... Lembra que eu contei que o livro tem duas versões? Aham. Uhum. A diferença entre elas é que uma delas foi censurada na época em que o livro foi lançado, a que é mais conhecido hoje em dia. E a outra é uma que foi resgatada alguns anos atrás, dos manuscritos originais do Oscar Wilde, que foi publicado na íntegra. Mas eu vou falar mais disso enquanto eu explico o enredo do livro, porque, né, por favor. Tudo se passa na Europa vitoriana, assim como a vida do Oscar. Tudo é muito glamuroso e requintado, e, e assim a gente tem o primeiro contato com os personagens. Tudo se inicia no ateliê do Basil Howard. O Basil está contando para o seu amigo, Lord Henry, sobre a sua mais nova inspiração, que é um jovem, o Dorian Gray, que se tornou a sua musa ele descreve o garoto como uma criatura mais linda que, que já pisou na Terra. Tipo, ele na Terra e o Dorian lá no céu, olhando. E o que deixa o Lord Henry bastante curioso. Então, é o momento de todos se encontrarem ali pela primeira vez. O Dorian, que é um garoto muito inexperiente e que ainda não está inserido nos compromissos da sociedade vitoriana, é realmente uma figura bastante inocente nos primeiros momentos do livro. Ele não faz ideia da, da própria beleza e do que ele pode fazer com ela. Né? Aquele... Aquela clássica pessoa que é mais bonita, pura, não saber que, que é bonita. E ele literalmente não tem ideia do poder de um homem rico e bonito. Que é um privilégio que a gente conhece muito bem nos dias de hoje. Mas ali, na, é, em cena no ateliê, tem uma pessoa que sabe muito bem de todas essas coisas, né? O Lord Henry, que, de fato, quando ele, quando ele põe os olhos no Dorian, ele percebe que tudo o que foi dito pelo Brasil procede mil por cento. O garoto é tão bonito quanto ignorante em relação à própria beleza. E, é, e isso é bastante curioso ali no momento que... O que renderia um meme do diabinho no ombro e um anjo no outro. O Basil e o Lord Henry são o anjo e o diabo, respectivamente. O Basil é encantado com a inocência do Dorian. E o Lord Henry é encantado com a possibilidade de, entre, de estragar essa inocência. né, Com a possibilidade de trazer o Dorian para o seu lado. Para o seu mundo de prazeres e luxúria, para assim dizer. né. E é claro que ele tem um papel crucial na história. Porque ele não ia voltar para casa sem dizer tudo o que ele pensava e achava certo para o Dória, né? Ele também faz elogios, mas também estila sua forma de ver o mundo, todos os prazeres, todo tipo de absurdo que se pode esperar de um homem branco e rico, né? E, tipo, talvez você não faça ideia do que você poderia ser nessa sociedade, é o que ele diz. Todas as pessoas, note que ele diz pessoas e não só mulheres, que você poderia ter aos seus pés. Ele é um perfeito hedonista, o Lord Henry, ele não se importa com a moral, ou com o que é considerado sagrado em uma sociedade dita cristã, pelo menos não de verdade, né? Ele tem uma vida dupla, ao mesmo tempo em que as Claras ele tem uma família, uma vida pessoal e um profissional honrada invejada, ele também vive em seus momentos em bordéis, bares e onde mais você possa imaginar. A sombra dos olhos famintes por fofoca, né? Ele fica nessa vida. E é nesse momento em que o Brasil termina o quadro, o famoso retrato de Dorian Gray, literalmente. Ele chama os amigos para verem a obra, porque eles estavam lá, né, conversando sobre coisas imorais. É, e o quadro desperta uma coisa no garoto, né, tipo, ao se ver ali, retratado de uma forma delicada e realista, como o, o Basil fez, ele percebe tudo que, o, que que tudo que o Lord Henry disse era verdade. Ele vê a beleza dele estampado ali. É como se Narciso olhasse o próprio reflexo pela primeira vez e, tipo, uau, né? E todos os prazeres da sociedade parecem se desenrolar diante dos olhos dele. E ao mesmo tempo em que ele fica empolgado, a angústia o engole. Porque ele percebe que vai envelhecer e que o quadro vai ficar imaculado para sempre. E é nesse momento que uma coisa acontece. Eu vou citar um pedacinho do livro. Um minutinho. Então, essa é uma das falas do Dorian no momento, né? Como é triste, murmurou Dorian Gray com os olhos ainda fixados no retrato. Como é triste, vou ficar velho, feio e desprezível, mas esse retrato ficará jovem para sempre. Nunca será mais velho do que neste dia de junho. Se simplesmente fosse o contrário, se eu permanecesse jovem para sempre e o quadro envelhecesse por tal coisa, por isso, eu daria tudo. Sim, não há nada no mundo que eu não desse. E é como se o pacto fosse feito ali. É como se o quadro passasse a conter a alma de Dorian. Né, ele passa a assumir todos os sinais do tempo que deveriam ficar estampados nos traços do menino. Mas mais do que isso, ele assume um peso de carregar os pecados do Dorian, que, que também ficam estampados. Algum tempo depois, o Dorian percebe, né, no desenrolar do livro, que o quadro está né, recebendo todas as coisas que ele está fazendo depois que ele comete a primeira atrocidade dele. E, e é aí que a história se desenvolve, porque... O prazer passa a ser uma coisa muito importante para ele, mas como nunca é como se nunca fosse o suficiente. Né? E é uma caminhada muito fascinante até o fim e a gente consegue ter várias reflexões sobre isso. É, o livro traz essas, essa carga né, de reflexão, tanto sobre o narcisismo quanto sobre o comportamento hipócrita de uma sociedade, todas as consequências que isso pode trazer. Ele é muito atual, eu diria.
0: Realmente parece muito interessante e se tratando de um livro tão antigo é engraçado como a sociedade ainda não conseguiu deixar certas coisas para trás, né? Acho que as coisas até pioraram.
1: É bem isso, amiga. É a vida imitando a arte mesmo. A gente tem ao nosso redor pessoas dispostas a, a nos levar por caminhos diferentes e a gente precisa escolher muito bem, digamos assim, né? E é por isso que o laço no cabelo e o bom senso crítico são muito importantes, né? Parece é assim, um clichê dizer uma coisa dessas, mas existem coisas muito mais importantes do que a beleza do lado de fora. Por mais que a gente esqueça disso. Mas agora você deve estar tá muito curiosa, né amiga?
0: Nossa, presumiu muito bem.
1: Então, eu preciso passar a informação final sobre as edições diferentes, né? para você escolher muito bem qual vai ser a sua, ou se vão ser as duas, né? O retrato de Dorian Gray foi publicado originalmente como uma história periódica numa revista mensal. É, lá em meados de 1890. Era uma, uma coisa meio simultânea ali entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Então só daí a história já né, se distribuiu muito bem, em peso pelo mundo. Mas obviamente haviam editores né, dessa revista de olho em tudo que ia sair, porque tudo é, era muito complicado. E eles encontraram várias coisas inadequadas na história que tinham uma, conota uma conotação uma afetiva. Né, e estima-se que tenham sido retiradas aproximadamente 500 palavras que maximizavam ali, a intimidade entre dois personagens do sexo masculino, por assim dizer. Né? Se tinha a, o mínimo contato entre dois homens, eles davam uma cortada, tipo um abraço virava um aperto de mãos e essas coisinhas. Mas ainda assim o livro deu o que falar, e, e foi por isso que ele foi usado como peça de acusação no, no julgamento do Oscar. Ele sofreu muitas críticas, é, ainda com a versão censurada, e, e hoje em dia nós temos acesso a uma versão sing-along, digamos assim, é, da obra do Oscar. Ele pegou todo o material que ele tinha publicado e transformou em um romance. Ele agregou diversas coisas, como núcleos, personagens, etc. O, ao todo foram sete capítulos extras, o que totalizou 20, né? Ele tinha publicado 13 capítulos na revista e foi censurado. E ele pegou tudo aquilo e transformou em uma coisa maior ainda. Então, no final, a edição censurada, é maior do que a edição original. Como existe uma versão sem censura, você deve estar se perguntando, né? Tipo, como se existe uma versão sem censura, sendo que ele mesmo foi lá e publicou daquele jeito? E eu vou te responder, né, que Nicolás Frankel, que tem vários trabalhos publicados sobre o Oscar, é, mexeu uns pauzinhos e conseguiu os manuscritos originais da obra. Aquele sem censura, em 2011, ele trouxe o texto na íntegra, na versão original de 13 capítulos. E é a edição que eu li, eu pretendo ler outro também, mas eu acho interessante que as pessoas tenham um pleno conhecimento antes de fazerem sua escolha, né para não terem que cancelar a compra depois que, que já compraram. Uma vez que a maioria das pessoas não valeram as duas, né tipo vão optar por ler uma só. Mas e aí, o que, que você acha?
0: Acho que eu vou precisar pensar bastante para decidir qual vai ser a minha primeira edição e se ela vai ser a única.
1: A gente vai conversar horrores sobre esse livro, entenda.
0: Mal posso esperar.
1: Então esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu sou o Jonathan
0: E eu sou a Carol Nos vemos na próxima história